0: ¿Qué onda? Estamos en un nuevo episodio de... De este podcast... Que se inició este año... Y... Bueno... Desde... Desde hace... ¿Cuánto, Camilo? Casi... Un año, parece... No me acuerdo, pero... No me acuerdo muy bien... Pero desde... Hace tiempo ya, el año pasado... Habíamos planeado este... Bueno, no este podcast que dice a Termes, Más bien era para otro... Pero... Esos planes pues eh, se terminaron haciendo que, que cambiar ¿no? y que Camilo visitara este podcast que dice Termes. De, desde hace un año, como ya dije, lo había invitado. Y pues es un gusto tenerlo aquí. A, a Camilo Jabot pues en un nuevo episodio. Con, de hecho, con otro con otro invitado de. De la misma ciudad de Villahermosa El segundo que tenemos aquí Es un invitadazo definitivamente uh, ¿Qué tal Camilo? ¿Cómo estás?
1: Bien, pues muy agradecido De que, de que me, hay, me hayas invitado A tu podcast, la verdad ya Pues ya llevamos tiempo hablando de esto Y bueno pues, lo padre es que ya, ya Por fin se pudo Ya se pudo poner Ahora sí y, y Un específico para poder Reempezar a a lanzar este, este que espero que sea un gran episodio.
0: Sí, sí, definitivamente, como, como ya había dicho yo, ya hace ya hace casi un año, aproximadamente cuando, bueno, cuando empezó la pandemia por ahí, recuerdo, no sé si me equivoqué, contacté con Camilo porque de hecho veía que era un chico muy activo en mi escuela, estudiaba, bueno, estudiaba yo sigo estudiando en el plantel 28, vi que vi que daba conferencias, ¿no? y es muy interesante ver toda su, toda su trayectoria y todo lo que lo poco o mucho que ha hecho porque ciertamente es algo esto es algo que yo digo de igual forma no hemos llegado aún a, al nivel que queremos llegar aún estamos, bueno definitivamente estamos jóvenes tanto yo como tú, pero definitivamente tanto tú como yo hemos tenido muchos planes y hemos llevado a cabo muchas cosas. Y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy definitivamente. Primero que nada, para empezar este, este formato más de entrevista, <risa> ah, pues dinos cómo, cómo te defines a, a tu persona.
1: Bueno, eh, pues yo creo, eh, yo vamos a suponer que eh, si me pidieras una palabra con la cual definirme, yo creo que elegiría este, persistente. Así que creo que con eso, con eso me defino, con la persistencia. Precisamente me haces recordar esos tiempos cuando estaba iniciando con esto de las conferencias en la... En la, y, y, bueno, definitivamente inició como algo muy, muy, al principio como un sueño nada más, pero es algo que está ya desde hace rato y bueno, pues esa persistencia fue lo que me llevó a mí a poder cumplir, digamos, de esa, esa primera meta y que bueno, eh, teníamos eh, ya planeada una gira por todo Tabasco, pero en las en las circunstancias externas pues nos impidieron. Sin embargo aquí aquí seguimos, ya sabes, siendo persistentes.
0: Sí. La verdad que qué mal plan por por la pandemia, ah porque definitivamente nos echó a perder muchos planes. Pero como tú dices no hay que ser persistentes y hay que ser consistentes, ¿no? En lo que haces, seguir invirtiendo tiempo y más que nada Muchas personas aprovecharon esta misma pandemia Para aprender mucho Dentro de ellas yo Yo aprendí muchas cosas Y yo creo que tú y de igual, de igual forma no a, Decías de, de una gira por Tabasco Eso la verdad yo no lo sabía a, a, ¿Qué tenían planeado en sí para, para la gira?
1: Bueno, pues fíjate que Para empezar nosotros Desde hace, teníamos ya tiempo creando una marca personal, de hecho mi compañero Arvin Villalobos, que, que fue con quien hice la, la conferencia en, un, en primera instancia nosotros i, íbamos a hacer la conferencia eh, nada más para la preparatoria okay. y de hecho era para, este, para, para poner como a, a prueba y error como seríamos nosotros dentro de una conferencia y fue la primera vez que hicimos una conferencia masiva sin embargo nosotros eh, agarrar y fuimos con los, con los altos mandos, por así decirlo, de la escuela y les presentamos la conferencia. Entonces eh, teníamos planeado que para, la, las para todas las preparatorias alrededor de, primero por Centro, luego por Nacajuca y así, e irnos por todos los municipios, darles la, las conferencias que nosotros estamos haciendo, estábamos haciendo en ese entonces. Entonces habíamos planeado ya una gira, de hecho eran dos funciones, eh, por turno en cada bachiller, sin embargo pues tú sabes las circunstancias externas te lo impidieron, pero pues ahí, ahí ese era el plan y de hecho ese sigue siendo el plan cuando termine la pandemia, porque esto no es algo que hayamos dejado, realmente empezamos a, a hacer un stand-by con la marca personal para así poder nosotros posicionar bien las ideas y, y posicionar bien también lo que son las, los nuevos métodos de, de aprendizaje y y los nuevos conocimientos para poder así adaptarlos a, a la gente Porque más que todo esto es para la gente Más que para nosotros es, es compartir este conocimiento Y esta información para la gente
0: Sí, como todo, ¿no? Tienes que aportar valor en, en el área en donde estás Y pues es muy interesante De hecho, de hecho nosotros de igual forma Tenemos planeado el podcast de de Young Founders, que es en el que va a estar Camilo hablándonos sobre, sobre la educación. Ah, teníamos planeado un, un plan presencial y, te, y muchas veces las circunstancias externas o lo que pasa en el mundo en general no, no se adapta a tus ideas y tú te tienes que adaptar a lo que, a lo que sucede, porque si no, pues al final no vas a hacer nada. Y es... Es un, es un gusto que, que hagan ese tipo de proyectos. Y de igual forma, no yo te comento, esto ya es parte de, de mi vida. no Yo estuve, en mi tiempo pasado daba, daba así uh, conferencias, por así decirlo, participé de igual forma en, en concursos. Y esa es una de las habilidades que podemos decir que que muchos jóvenes hoy en día necesitan Porque Es parte de la comunicación ¿no? De la comunicación misma Que todos, absolutamente todos Tanto como para una empresa Como para la vida cotidiana Necesitas 100% Ahora Camilo Definitivamente muchas personas Escuchan este podcast Bueno, no tantas como podcast de el podcast creativo de Roberto Martínez O otros podcasts no sí, sí. Podcast Senegal Pero hay una audiencia Sostenible que escucha los días Todos los días Bueno, no todos los días, pero cuando cada Que se sube el podcast, escuchan Y dentro de ellos Uno, yo creo que no te ha de conocer Así que Para esas personas Dinos a, a Bueno, define ¿a qué te dedicas, más que nada? Bueno, no. En,
1: vamos a decir que en, hay varios ámbitos en los que yo estoy involucrado. Digámosle que hay los tres ámbitos públicos a los que me dedico son a los ámbitos del, del conocimiento, al ámbito emprendedor y al ámbito de inteligencia emocional entonces se puede decir que yo soy una persona que se dedica a poder transmitir el conocimiento que yo he adquirido no, sol no solo en, en libros o en, en cursos, sino el conocimiento que he adquirido con la experiencia de haber podido eh, crear cosas desde cero y ese conocimiento me gusta compartirlo con las personas y también puede decirse que soy un docente de la nueva generación
0: Ok, eso es muy interesante que de hecho de igual forma yo creo que tú eres una buena persona como para dar un discurso en el otro podcast de, sobre la educación, porque he visto que a, a mediados me parece que del año pasado iniciaste una una academia digital ¿no? que se llama HackMe y sí, así principalmente uh, te quiero decir esto y Qué es lo que ese puntito que te dijo o que te llevó a decir esto es una buena idea.
1: Bueno, yo desde hace tiempo, y puedo decir así totalmente que no he sido el único. Siempre he sido un vamos va, vamos a decirlo así sin vergüenza, un alumno problemático. <risa>
0: Sí, sí. y cuando uno es, es problemático
1: cuando uno es problemático eh, siempre caen estos estos, estos, no, estos paradigmas aprendidos que dicen que tú, tú eres mal alumno porque eres flojo porque eres tonto, porque eres burro siempre cae en una culpa dentro del alumno y bueno yo siempre tuve culpa porque yo creía que es, era lo correcto pues sentirme así sin embargo me, yo empecé a estudiar un poco más el pensamiento crítico y empecé a analizar ciertas cosas por los cuales yo es que era así. Te puedo decir que es muy cierto que muchos adolescentes, muchos jóvenes, incluso adultos, su sufren de indisciplina, de postregar las cosas y eso afecta no solo en la vida laboral, sino en la vida, en la vida estudiantil y en la vida profesional. Entonces, ¿por qué? Yo me puse a analizar por qué es que pasa esto. Y bueno... Hay varios puntos muy importantes, por ejemplo en la escuela, los, las clases, al menos aquí en Latinoamérica, son clases que duran ocho horas, todas en conjunto, cada clase puede llegar a durar una hora, dos horas y tres horas y si el alumno no se lleva en los primeros diez minutos de la clase. El, siempre los profesores eh, se esmeran más en encargar tareas y en hacer calificaciones que en que verdaderamente el alumno aprenda entonces la chispa que a mí me fue a, a decir que lo que yo estaba haciendo era una buena idea fue que en el momento en el que yo pensé que las cosas podrían ser mejor o sea, cómo podríamos hacer algo eficiente un sistema eficiente para que los alumnos y las personas en general puedan aprender fue cuando yo me puse a analizar eso dije, dije que el análisis del, de, del cómo estaba sucediendo mi entorno estudiantil fue como la chispa que me llevó a mí alguna vez a, a poder saber que esto era una buena idea. Eh, y, y cabe recalcar que a, a mí me tar, tardé muchísimo en darme cuenta de eso porque yo ya no estaba estudiando la preparatoria y tuve que, digamos, tener todas estas experiencias, tanto positivas como negativas, en la preparatoria para que a finales ya, a finales, a, haya podido entender qué era lo que podía a mejor ahora tengo un nuevo paradigma entonces digámosle que en conclusión la chispa que me llevó a mí a pensar eso fue un momento en el que me puse a analizar que todo todo el tiempo que estuve en la
0: preparatoria pudo haber sido mejor Sí, principalmente eh, el tema de la educación es un tema muy complejo y eh, este definitivamente no es un podcast sobre educación, pero eso lo vayan a escuchar Jung Saunders con Camilo Javot próximamente pero definitivamente como cierta introducción la educación es un problema muy grave no es tan solo en Latinoamérica sino en, en todo el mundo ¿no? porque es un sistema que te que te, que te enseña a no, no, a, la redundancia, a que te enseña a memorizar cosas ¿no? y yo creo que principalmente esto es un problema que se ve más no sé si a ti te ha pasado Camilo pero que se ve más afectado en el tema de las clases virtuales y definitivamente ¿no? hay, que,
1: hay
0: que cambiar hay que cambiar las cosas y este pensamiento que, que traes me gusta mucho el hecho de que y si se puede hacer mejor es el, que, es el pensamiento que yo creo que nos puede llevar hasta a un siguiente nivel como humanidad el y si se puede hacer mejor, es ese pensamiento que, que va a exponenciar a, a, a todo la persona que, que cree o que quiera hacer algo por, por este mundo, principalmente que este pensamiento que no todos tienen y que muy pocas personas tienen el hecho y el valor de, de ir y de ser, y si se puede hacer mejor y cambiar completamente las cosas como las vemos hoy y definitivamente esto es muy cierto ya próximamente hablaremos más a fondo sobre la educación pero hablando por cierto de, de Hackme muchas personas inician proyectos pues generalmente en su juventud o también en su adultez, pero hay un problema en, en principal porque muchas personas no saben o más si no saben cómo encontrar un socio ideal y yo yo he checado, ¿no? y tienes a, a tu a Alvin que, que no, te, no he tenido el gusto de de hablar con él, pero es uh, lo, cuando estaba en la preparatoria no vi que era muy dinámico y definitivamente es muy, 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 alguien que, se, que sabe lo que, lo que se hace no uh, pero dinos cómo, ¿cómo encontraste el socio ideal para, para Hackme?
1: ok, vale, bueno eh, eh, primero que todo es este el socio con quien yo fundé eh, Hackme es Darwin, Darwin de León. Ok,
0: ok, sí, 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 sí. Hablaba de Alvin porque es igual que veía muy apegado a ti. Sí,
1: sí, sí. De hecho, eh, te pasa lo que le pasa a mucha gente le dice le dice Alvin, pero él se llama se llama Arvin con R. Entonces, ah, este precisamente.
0: Arvin. Es oh, okay, okay. Pues un saludo Arvin. Discúlpame. <risa> Discúlpame en serio. Sí,
1: sí, bueno, pues mira, el socio
0: ideal no
1: existe, así te lo voy a decir, todas las personas absolutamente tienen sus, sus eh, pros y sus contras, igual yo, todo mundo, okay, okay. Absolutamente, todo mundo, sin embargo sí encontré a personas que eran más aptas para ciertas áreas, porque bueno en la, yo tengo un pensamiento de que todas las personas al ser diferentes tienen capacidades que complementan a las otras personas. Con Darwin, por ejemplo, a diferencia mía, Darwin era un excelente alumno en la preparatoria, literalmente un chico de 9 y 10, es bastante inteligente, bastante, eh, bastante fuerte al momento de desarrollar habilidades, él podía, él tiene una, intu una intuición muy buena y asimismo era un experto organizando su tiempo, y bueno, eh, yo lo elegí a él porque las áreas en las que yo carezco por ejemplo en esos tiempos carecía muchísimo de organización eh, yo, lo, yo lo elegí a él porque él era muy bueno, es muy bueno de hecho como, como un organizador sabe posicionar muy bien las ideas, tiene los pies en la tierra totalmente, entonces es como que vamos de la mano un soñador con un con un visionario muy consciente, porque yo a veces me ha pasado, y creo que a todos nos ha pasado, que cuando uno está liberando toda esa creatividad, se va para, para arriba, como si fuera un, un cohete, un fuego artificial, se va y corres el peligro de explotar sí, sí. allá arriba, y cuando salgas, simplemente te vas a, te vas a, te vas a romper la cara. Entonces, el hecho de tener a esa persona que te complementa a ti, te puede ayudar muchísimo a desarrollar las cosas. Darwin, por ejemplo, tiene unas cosas Bastante buenas dentro de su personalidad Que sirven para poder de Desarrollar Hackney Lo primero que todo es la organización También el, el, la forma en cómo Puede posicionar las ideas La conciencia plena De poder dirigir hacia, hacia dónde vamos Entonces, fue así como yo Decidí, yo pensé En él y dije, bueno, con él quiero hacer esto De hecho, inicialmente Hackney eh, fue con otro compañero que le mando un saludo y un fuerte abrazo sin embargo se salió del proyecto al principio entonces pues digámosle que como que como que no no creyó suficiente okay. entonces este amigo se quedó con la idea pero yo, yo necesitaba avanzar entonces es por eso que te digo que el socio ideal no existe uno, uno cree en ciertas ciertos aspectos de la otra persona y a lo mejor no pueden ser así. entonces se, solo se puede probar realmente a un socio cuando estamos trabajando Cuando se está trabajando Entonces le conté del proyecto a, a Darwin Y Darwin creyó en él Le gustó muchísimo, de hecho me gustó mucho Cómo se ha, cómo se ha aferrado el proyecto Cómo ha proporcionado ideas Y bueno, hemos de, tenido Reuniones para poder hablar de Cómo va a ser la dinámica porque todavía estamos En desarrollo de, de muchas áreas Y muchos, muchos Cursos, por así decirlo Que vamos a proporcionarle a Jaime sin embargo, la persona le eliges cuando ciertas áreas que tú no tienes las, las complementas y con otra persona y por ejemplo, con él él complementaba ciertas áreas que a mí me faltaba pulir y yo tenía muchas áreas que a él le faltaban pulir también entonces yo le hablé a él y de hecho lo asigné como CEO de, de Hackme porque sé que él podría hacer un trabajo excelente dirigiendo absolutamente todo sin embargo, yo también estoy totalmente tra trabajando en todo esto, puesto que al final de cuentas yo soy el fundador de, de este proyecto. Entonces, pues yo creo que eh, lo primero que tienes que pensar es en las áreas que tú, que tú sientes que tienes que pulir y buscar a alguien que las tenga ya fuertes para así complementarte. Sin embargo, también ver las, las áreas que esa persona todavía... Eh, no, no ha pulido bien y en la que tú les puedas complementar.
0: Sí, de hecho, complementar, ¿no? Todo, todo va de parte de una base, ¿no? Y, y de hecho me quedé pensando uh, por, por Darwin, ¿no? Me, en serio me da mucha pena. <risa> uh, y Arvin, uh, espero que de igual forma, si escuchan esto, si escuchan este podcast, a. Uh, me encantaría que se pasaran acá un rato... En calle Tremés... Uh -huh. <risa> y claro, pues sí... Claro. Ah, de hecho... Muy cierto, ¿no? Hay que buscar a personas que te complementen De igual forma esto igual... Ah, bueno, de hecho... Del día que se está grabando esto... Que es... 15 de febrero... Ayer fue el día del amor y la amistad... Y... En cierta manera... Eh, el complementar parte de eso, ¿no? Parte de, tiene cierta parte de, de. o se basa también de una parte del amor, ¿no? que tienes que buscar a aquella persona que, que sientas que te complementa, ¿no? Para así ir conociendo diferentes cuestiones y ir reforzando ciertos o ciertos lazos en la relación, ¿no? Eh, también podríamos decir que, que parte de eso. Ahora, tú eres un, un inspirador, ¿no? Que siempre querás. Bueno, que he conocido el, el proyecto de tu marca personal y. de HackMe. Pero hablando de. de lo primordial de, de antes. Cuando estabas. Bueno, no sé cuándo cuando empezaste o te diste esta inspiración de decir. Pues voy a crear proyectos o definir tu, definir lo que vas a hacer de tu vida, ¿no? ¿Qué te inspiró a crear proyectos por tu cuenta?
1: Bueno, eh, hay, hay una historia, de hecho, en mi, en la biografía de, de Camilo Jabot que puedes encontrar en, en mi página, así como Camilo Javot Oficial. Eh, entonces, este, hay una historia ahí que yo cuento que es, digamosle que desde que yo tengo memoria fue que yo empecé a hacer estos estos caminos de vamos a llamarle independencia emprendedora yo cuando, desde que tengo memoria, de, de, de que estoy en todo esto, fue pues, a los 10 años y es una historia muy padre porque yo me acuerdo que en esos tiempos estaba en, en la primaria y mi papá me, me dijo algo las primeras bases de de las inversiones, vamos a decirle así. Eh, cabe recal recalcar que mi papá no es empresario, de hecho, no, no, es, no está en un ámbito empresarial como la mayoría de, de los padres de los de, de las marcas personales ya lanzadas que podemos ver en internet. Sin embargo, él fue quien digamos quien me orientó a todo eso, porque yo me acuerdo que a mí nunca me han gustado demasiado los caramelos. Voy, voy a partir desde eso. Cuando tenía 10 años, pues digo que te inviten a esas fiestecillas infantiles a las que vas, hay payaso, piñata, pastel sí, sí. y todo eso. Y eh, yo me acuerdo que a mí me dieron eh, dulce, un dulcero. Eso, eso es lo, el primer recuerdo que tengo. De hecho, hasta había unos dulces super feos ahí. Y yo los veía y decía, esto definitivamente no se me antoja. Y yo me acuerdo que yo pensaba que... No, o sea, yo no quería desperdiciar los dulces, pero no sabía tampoco qué hacer con ellos. Entonces me dijo mi papá, ¿y por qué no los vendes en, en el colegio? Me dijo, y yo así como de qué, vender cómo, o sea, no, no no me veía a mí mismo vendiendo dulces. Okay. Entonces mi papá explicó cómo hacerlo y recuerdo bien que cuando fui al, al colegio empecé a, a ofrecerlos. Era eran un salón bastante reducido, me parece que éramos como ocho personas nada más y más. Más niñas que niños niños Y fue que yo empecé a, a Empezar a vender ahí dulces Entonces yo me acuerdo que de tener Cero pesos y un dulcero feo Que no me gustaba, tuve 20 pesos Digamos que fue la primera vez que tuve una ganancia okay. por mí mismo Y me gustó Pero yo sentía esa Digamos esa pequeña ambición que tiene Todo emprendedor, que es Bastante natural y que tiene Cualquier persona que se está empezando A ganar dinero y es que tenía esta pequeña ambición de cómo es que yo las quería para tener más. Y yo me acuerdo bien que mi papá me dijo que eso tenía que verlo como un bebé. Me hizo una analogía bien, bien acá, bien demasiado específica. Pero el chiste es que decía que esos 20, 20 pesos yo los tenía que invertir en más dulces. Y esos dulces venderlos un poquito más a mayor precio y que yo no me podía comer esos dulces porque sería como comerme a mi bebé entonces yo tengo, digamos de que el dinero es la forma en la que hacía crecer a mi bebé y esas cosas y eso eh, eh, suena, suena bastante ridículo ahora pero veo que la enseñanza que mi papá me trataba de dar en esos tiempos les pues, tenía bastante sentido y fue a partir de ahí que yo me di cuenta que me gustaba poder iniciar estos proyectos entonces um, yo recuerdo cuando estaba en la preparatoria que fue la primera vez que ya podía tener más conciencia ya que ya estaba aprendiendo muy bien acerca de todo esto y me lancé a hacer estos proyectos empresariales al principio pues por, como cualquier emprendedor que quiere que quiere aumentar sus finanzas y quiere quiere tener dinerito que si para salir que si para invitar a su novia o a sus amigos salir con sus amigos o que si presumir tú, tu, tu tu reloj 6 de, del sol de 100 pesos, lo que sea así te lo digo, o sea, cualquier cosa que que, que haya movido esa chispa es emprendedora, pero cuando realmente sentí algo de empezar a liderar proyectos de, de emprendimiento importantes fue cuando me di cuenta de que la vida era algo más que dinero, las cosas no son dinero y fue cuando entendí que el dinero es nada más una consecuencia de nuestros actos. Y cuando me di cuenta de que había algo más que solo dinero, me di cuenta de que quería dejar huella con las personas. Que no importa quién seas, ni cómo seas, tu procedencia, tu religión, tu orientación sexual, no importa, puedes tener este pensamiento emprendedor y también puedes dejarle huella al mundo. No le dejas huella al mundo de haciendo, siendo una persona hiper famosa o haciendo una canción que pegue eh, los 70 millones de, de, de personas que te escuchan en, en internet una persona deja huella cuando logra poder poner un nuevo concepto de emprendimiento y de éxito y de poder seguir sueños en las personas y eso me lleva a pensar que últimamente hay muchas muchas personas que se dedican a, a, en internet a venderte ideas y sueños y este y formas de lo que debería ser éxito, cuando realmente el éxito es personal y siempre es muy necesario tener en claro que no importa las metodologías que existan, tú siempre tienes que pescar las las pepitas de oro de cada persona para así poder tener la, las mejores bases para así poder emprender y crear algo bueno, entonces digámosle que yo empecé a liderar estos proyectos cuando yo creí y quería y pensé que debía dejar huella en el mundo, cuando pensé, empecé a pensar que el dinero no lo era todo que el dinero, no se trata de dinero el emprendimiento
0: Ok, de hecho ese, ese punto de dejar huella yo creo que nos ha nos ha dado una chispa ¿no? a todos a, algún día estamos solos sentados en nuestra recámara o bañándonos simplemente oscuras que nos das bueno, eh, hablando de mi experiencia de cierta forma al final fi, al final pensamos o, o decimos pues al final de esta vida me voy a morir ¿no? y que es algo muy cierto y hay que tener en cuenta y dentro de, de ese pequeño espacio de decir y qué le voy a aportar a, a la sociedad o al entorno en donde vivo qué le voy a aportar y eso es algo que de igual forma tienes que tiene que estar presentes en, en todos nosotros y, y muy cierto no y hablando de hecho de de lo que decías de, de los dulces yo creo que yo creo que de hecho la mayoría o bueno no la mayoría pero unos uh, así vendíamos dulces no cuando éramos niños yo en lo personal de igual forma me identifico contigo es de, de empezar vendiendo ¿no? y las ventas son, son un tema no porque de, de niño pues no sabes no sabes lo que lo que no tienes tan presente el significado de lo que es el dinero hasta hasta que, hasta que vendes ¿no? hasta, que, hasta que te enseñan o hasta que aprendes a ganarlo y de igual forma ¿no? como decías el tema no es tanto el dinero sino el tema es dejar huella ¿no? ah, porque al final pues vamos a terminar en una tumba y, pues definitivamente hay que dejar algo ahí hay, hay plasmado ¿no? entre, entre nuestra familia entre nuestros amigos entre la sociedad
1: sí, sí. ahora claro y de hecho este muchas personas ahorita lo que lo que creen es que deben de llevarse algo a la tumba cuando en realidad la verdadera forma de pensar es dejar algo en el mundo antes de irse a la
0: tumba sí definitivamente dejar dejar algo que aporte valor a, a muchas generaciones que siguen después ahora nos decías que de lo que ahora de lo que te inspiró no a crear proyectos principalmente ahora quiénes son tus influencias hablando bueno esta es una dinámica que se lo digo a todos los que lo que se viene aquí quiénes fueron y quiénes son tus influencias el día de hoy bueno
1: esto es este bastante bastante digámosle, amplio ya que tiene mucho mucha mucha tema mucho tema para expandirse okay. pero mira vamos a decirle gracias porque muchas personas ahorita hay un gran problema con eso de los coaches y los mentores y todo eso sí. cosa en la que yo caí también alguna vez. Y resulta que cuando nosotros vemos a nuestros héroes de internet viendo, viendo de sus videos, diciendo que los siete negocios que no debes hacer o los cinco tips para vender más, uno siente que tiene que ser de esa forma. Entonces, hay un gran problema con eso y es algo que he venido a... Yo últimamente me he venido a dar cuenta de que uno puede caer en esos errores fácilmente. Entonces así como tú lo has dicho, influencias como tal, tengo varias, tanto en, la, en lo personal como en, en lo más famoso de lo que te puedas imaginar y no necesariamente son con el mundo del emprendimiento, ya que las personas resultan ser que tienen historias bastante interesantes de cómo salieron de estar en la miseria a algo extremadamente exitoso entonces, yo por ejemplo Siempre me ha gustado poder ver a las personas desde una, perspectiva, desde una perspectiva diferente. Es decir, que a mí me gusta ver en las personas lo que ellas no ven en sí mismas y me gusta enseñarles a cómo construirlo. Y una de las principales influencias que yo tengo para poder ver, visualizar muchísimo lo que, lo que está y lo que podría hacer Es, este por ejemplo, Steve Jobs Que fue alguna vez el fundador de, de Apple Computer Él, para mí, es una de las personas más visionarias Y muchísimo más creativas que ha existido en la humanidad También Bill Gates Que es una persona que tiene una forma de pensar bastante disciplinada Y bastante ordenada Se me hace que es algo es una persona digna de admirar. Y hay otros, hay otros personajes más actuales, como lo es Elon Musk, que es un científico loco, literalmente, el Tony Stark, el Iron Man de, de la vida real, quien quiere llevar a, a los humanos a Marte. También tengo eh, influencias musicales, no tanto por el hecho de que yo pueda cantar o sepa cantar, porque la verdad yo tengo pésima voz, pero por ejemplo lo que es... The Weeknd, que es uno de los cantantes más escuchados del mundo en, es, en este tiempo, su historia de cómo fue desarrollando su música el crecimiento que tuvo resulta para mí bastante inspirador porque tiene una percepción diferente de lo que es, de lo que es el, el mundo cuando saltas por primera vez a verlo todo absolutamente eh, me siento bastante identificado con él porque precisamente es como una percepción que él tiene De estar toda la vida Viendo lo mismo Estar en un entorno Acostumbrado a un entorno Y que una idea loca Simplemente o el atrevimiento De poder hacer algo Te lleve a ver muchísimas cosas Que, que desconocías Y entre ellas eh, existen Muchísimas otras influencias Por ejemplo Por ejemplo los Los ...líderes presidenciales que han dirigido nuestro país... ...hay líderes pre presi presidentes de la República Mexicana... ...que han tenido visiones muy, muy padres... ...por ejemplo Lázaro Cárdenas, que fue un visionario... ...y que fue que fue quien eh, hizo la expropiación petrolera... ...algo que llevó a México a, a cambiarlo... ...de forma que nunca, nunca volvió a ser igual. Otros líderes también bastante importantes... ...en los negocios, por ejemplo... ...de Jurgen Klarich... ...quien es una persona bastante conocida... Eh, ...también su... ...digámosle el antagonista de su historia... ...Carlos Muñoz... ...que es una persona bastante inteligente... ...aunque a veces le echen más salsa... ...a los tacos de lo que se debe... ...pero bueno, ahí me resultan bastante ah. inspiradores... En, ...en la vida... ...y bueno, hay muchísimas personas... ...de quien recoger cosas muy padres... ...por ejemplo... Influencers no tan conocidos como Nelson Quest, quien es una persona bastante realista y bastante empática a la hora de compartir los conocimientos, porque él no te trata de, de promocionar, de vender, de insertarte en un conocimiento. Él te comparte lo que él ha aprendido y lo que él, cómo a él le ha funcionado y cómo a él lo ha trabajado y cómo a ti podría funcionar te lo hace de forma empática se pone desde la percepción del otro y así como él muchos otros y bueno digámosle que son eh, las influencias las personas con las que me he sentido identificado, identificado para poder hacer todo lo que estoy haciendo
0: definitivamente hay que tú nos decías no varios varias influencias que has tenido y definitivamente Uh, seguimos con este discurso no de agarrar cada cosa de eh, cada cosa buena o cada estrellita de cada persona porque definitivamente en estos tiempos principalmente hemos visto que, que se genera mucha cierto, cierto tipo de separación entre, entre bandos no que mira yo soy bando de este bando y no pues tú estás esto es menso, porque tú eres el otro y definitivamente eso es algo que yo creo que eh, está muy mal, porque hay que en vez de generar separación, hay que ver a qué es lo que me puede aportar valor de esta persona o qué es lo que me puede aportar valor de esta otra persona y así unirlo todo ¿no? para llegar hasta un, un acuerdo absoluto ¿no? Que, que es al final lo que, lo que buscamos como personas ¿no? pero de hecho sí, sí.
1: de hecho este, hay bastantes cosas que aprender respecto a todo esto y yo pienso que el mundo es un lugar en el que debe uno tener su individualidad y a veces es muy difícil porque los medios te dicen cómo debes de ser y uno se lo cree entonces por ejemplo a mí nunca me ha gustado encerrarme en clasificaciones, por supuesto que lo he hecho porque pues al igual que todo soy humano y también puedo ser influenciado por, por los agentes externos, pero nunca me ha gustado encerrarme en clasificaciones y yo creo que ninguna persona debería encerrarse en clasificaciones. Un ejemplo de eso ha sido en el tema de la política, cómo, estuvo, cómo estuvieron las elecciones de Trump y Biden, cómo... Sí. La gente se le gusta encerrarse en izquierda o derecha en y no ve más allá de eso cuando hay muchísimas otras formas de pensar. Entonces, yo creo que la gente necesita estar, estar clasificada, pero realmente eso es ajeno a el
0: ser individual. Sí. Definitivamente, definitivamente es muy difícil uh, no es, es no, el no estar encerrado en una clasificación. El estar encerrado en un extremo de, de persona ¿no? Porque definitivamente, ¿no? como tú nos decías uh, Somos seres humanos y uh, al final somos, somos seres de tribu ¿no? Buscamos uh, cuál, es, cuál es mi tribu ¿no? de, Desde hace tiempo, desde muchos años atrás Buscamos cuál es la tribu con, las, con la que nos sentimos identificados y pues En una parte pues definitivamente ¿no? Hay que buscar cierta uh, Ciertas Cuestiones ¿no? que, que nos gusten Y adaptarnos a ellas ¿no? Pero no tanto ir al extremo Porque ese es el punto en el que En el que muchos caen Y en el que se genera Esta radicalización Que al final de cuentas termina a, a, Retrasando ¿no? a, a todo lo que lo que se ve en, en la actualidad no ahora esta es como una última dinámica para, para el podcast y es que cada vez que que viene alguien me gusta me gusta preguntar esto no porque uh, tiene cierta, cierta cuestión y yo creo que todos pueden aportar valor a, a las pequeñas personas no o a los o a los jóvenes que, que quieran iniciar un proyecto ahora desde tu perspectiva que, que le des un consejo ¿no? a una persona que quiere iniciar un proyecto en este 2021 ¿qué le aconsejarías tú para que iniciase este proyecto a, a hoy?
1: bueno yo creo que, primero que todo, eh, el, preferiría darle dos consejos a la persona. Uno para iniciar y uno para quedarse, porque nunca es difícil iniciar. Lo difícil es mantenerlo. Entonces, primero que todo, piérdele el miedo. El primer consejo sería, piérdele el miedo a, al, al empezar, porque a veces puede ser complejo o complicado, desconocido, así que pierde el miedo y esto engloba muchísimas cosas como es el que dirán como es el que podría pasar los problemas y los las consecuencias siempre pregúntate qué es lo peor que puede pasar y qué es lo mejor que puede pasar y pierde el miedo simplemente a hacerlo hazlo y ya y el segundo consejo que les daría es quédate no te rindas porque Ahí va a haber muchísimas veces en las que la vida te va a soltar un golpe y, y va a ser mucho más fácil renunciar y regresar a lo que era antes, pero ponte a pensar que cada vez estás más cerca, por lento o poquito que hayas avanzado, cada vez estás más cerca de lograr tu objetivo, así que cuando más parezca que te debes de retirar, no lo hagas, quédate, Eso, esos serían mis consejos.
0: Ok, ok, oh, pues muy gratos consejos, no simplemente... Eh, y es algo que es uh, muy cierto, no hacer las cosas, quitarte el miedo de, de hacerlas y mantenerte porque muchas personas que, cuando inician algo uh, el, la mayoría las dejan para para el lado o para un segundo plano ¿por qué? porque es difícil o porque simplemente nos quieren o porque les da flojera hay muchos factores en... en en las diferentes personalidades y en diferentes casos, ¿no? Pero definitivamente hay que tener consistencia, como, como aquí mi gran amigo estimado, ¿no? Hay que tener consistencia en todos los proyectos que, que empieces y que no, simplemente no existas, no, no caigas en este punto. Y pues, muchas gracias, en serio Camilo, por por aportar valor a, a nuestra audiencia de Calicia Termes uh, es un, ah, es grato bien. platicar contigo y pues muchas gracias definitivamente a ustedes, ya este es el episodio, bueno de hecho no lo conté al principio este es el episodio número 5 faltan otros 5 para llegar a final de temporada esperemos llegar ¿no? al episodio y bueno, poder grabar otro otro episodio quizás sea en esta temporada o en, en la segunda de, del podcast no muy muchas gracias por estar aquí camilo muchas gracias a ustedes por estar por seguir aquí escuchando simplemente a mí a las personas los invitados que traiga muchas gracias escúchanos en pues si estás escuchando pues en Spotify también estamos en, en Google Podcast Próximamente en YouTube se subirán todos los episodios y muchas gracias a ustedes, muchas gracias otra una vez más Camilo y nos vemos en una siguiente misión con muchas más ganas y energía un día más. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias a todos.